0: 아, 요새 코로나 바이러스 때문에 에, 걱정들 많이 되시죠 기도하시면 이길 수 있습니다 아, 여러분들 교회 와서 마스크 쓰는 거 괜찮습니다 에, 교회도 이렇게 지침서가 내려오는데 에, 마스크 쓰는 게 신뢰가 아니에요 요즘 같은 때는 악수 안 하는 것도 신뢰가 아닙니다 그러니까 여러분들이 그냥 예배학 시간에 마스크 써도 괜찮고요. 또 예배 끝나고 악수 안 하고 목례로 그냥 이렇게 인사해도 괜찮습니다. 여러분들이 자이렇게 말씀을 통해서 또 이렇게 은혜를 받는 그러한 기회가 될수 있기를 바라고요. 이런 문제 때문에 사실은 서로 간에 이렇게 유대관계가 좀 관계가 깨지는 것도 같습니다. 서로 이렇게 말도 잘안 하고 이렇게 뭐 식당에 가도 뭐 1m, 2m 떨어져서 뭐 식사하라고 얘기하고 그런 이런 모임에 가지 말라고 이야기도 많이 하고 그러는데요. 저희 나라에서는 사실 아직 사망자가 없습니다. 여러분들 기도로 또 극복해 나갈 수 있도록 인도해 주시고 그러다 보니까 교회도 또 다른 이런 풍습들이 생겨나요. 우리 관리부장님이 어저께 교회 다 소독했습니다. 여러분들의 앉은 의자까지도 다 소독을 했어요. 그리고 문고리도 다 닦았습니다. 자, 아이들 유리 만질까 봐 유리도 다 소독하고 여러분들 걱정하지 마세요. 자, 오늘 말씀의 제목은 자녀에게 복음의 비전을 심어줘라. 저희 표두 번째 제목이기도 합니다. 오늘 말씀을 보면 예배 속교의 성도들을 향한 사도 바울의 기도가 기록이 되어 있습니다 예배 속교의 성도들을 향한 바울의 이 기도를 보면 우리는 우리의 믿음을 믿음 잘하게 하는 신앙의 조건이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다 여기서 우리는 우리가 우리 자녀들에게 어떠한 복음의 비전을 심어줄 것인가를 생각해 봐야 됩니다 왜냐하면 바울이 지금 예배속교의 성도들을 향해 기도하고 있는 기도 내용들과 같이 우리가 우리 자녀들에게 이러한 신앙의 모습을 가르침으로 믿음의 비전을 심어준다면 우리 자녀들은 세상 유혹과 욕심에 빠지지 않고 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 일들을 감당해 나갈 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 살 것이라고 믿기 때문이라는 사실이죠 그럼 지금 바울이 예배속교의 성도들을 향해 기도하고 있는 내용이 무엇입니까? 우리가 크게 세 가지를 생각해 보려고 하는데요 그첫 번째는 지혜와 개시의 영을 주사 하나님을 알게 해달라는 것이었습니다 지금 우리가 우리 자녀들을 위해서 축복하고 기도해야 될 제목도 여기에 있습니다 왜 하나님을 아는 것이 우리에게 중요한가 그것은 하나님을 바로 알기 시작할 때 우리는 올바른 신앙관을 가지고 살아계신 하나님을 느끼게 되고 체험할 수 있기 때문이라는 사실입니다 더욱 중요한 것은 우리를 향할 수 있는 하나님의 뜻과 계획을 알게 되고 그것을 이루고 성취해 나갈 수 있는 믿음의 사람으로 그 축복의 영광을 누릴 수 있기 때문이라는 사실이에요 자언서 3장 14절로부터 15절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고, 그 이익이 정금보다 나으니라. 지혜는 진주보다 귀하니, 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없느니라. 지혜를 얻는 것이 금이나 은을 얻는 것보다, 또 진주보다 더 귀하다고 그랬어. 세상에! 어떠한 보아보다도 더 귀한 것이라고 우리에게 말씀해주고 있습니다 세상 것과는 비교되지 않는 거라고 우리에게 분명히 말씀해주고 있다는 거예요 그러면 여기서 말하고 있는 지혜는 무엇을 의미하고 있는 것일까? 그것은 바로 하나님을 아는 지혜를 의미합니다 본문 15절에 보면 바울은 예배속교의 성도들의 믿음과 성도들을 향한 사랑의 실천을 칭찬했습니다 그러면서 바울은 예배속교의 성도들이 더 하나님을 알게 해달라고 지금 하나님 앞에 기도하고 있다는 사실이에요 왜냐하면 하나님을 바로 알아야 우리 속에 역사하시고 축복하시는 하나님의 그 풍성한 은혜와 축복을 우리가 받을 수 있기 때문이라는 사실입니다 사실 예베소 예배, 교회는 좋은 믿음의 신앙을 가지고 있었습니다 뿐만 아니라 그리스도의 사랑을 가지고 서로 실천함으로 많은 사람들에게 유익을 주고 있었어요 그럼에도 불구하고 바울은 하나님 앞에 기도하기를 이 예배석교의 성도들이 더 하나님을 알게 해달라고 하나님 앞에 기도했다는 라 사실이에요. 왜냐하면 우리가 하나님을 알지 못하면 하나님이 주시는 은혜를 우리가 받을 수가 없습니다. 또 하나님이 우리 속에 역사하시는 것을 체험할 수가 없어요. 그래서 바울은 예배속계 성도들이 믿음이 있고 그들이 그리스의 사랑 가운데서 서로 교제하고 있었지만 그들이 더 하나님의 은혜 가운데 그 풍성한 삶을 살기를 원했다라는 거예요. 그러기 위해서는 하나님을 바로 알아야만 됐다라는 겁니다. 우리도 마찬가지예요. 우리가 하나님을 알지 못하면 하나님이 주시는 은혜를 우리가 체험할 수가 없다라는 겁니다. 많은 사람들이 교회에 출석을 하고 예배를 드리지만 하나님이 우리에게 허락해 주시는 죄사함의 은총과 구원의 감격이 없이 그냥 돌아갈 때가 많이 있다라는 거예요. 이유가 무엇입니까? 그것은 우리를 창조하시고 우리를 섭리하시고 우리를 구원하신 하나님을 아는 지혜가 부족하기 때문에 그렇습니다 만약에 모든 사람들이 말씀을 들으므로 우리를 창조하시고 우리를 제약 가운데서 구속하여 주시고 우리의 삶 속에 함께하시고 우리의 삶을 인도하시고 축복하시는 하나님을 알고 고 체험한다면 아마 예배를 통해서 다 은혜를 받고 그러한 감격스러운 삶을 살아가게 될 거예요. 그런데 그렇습니까? 오늘도 아마 많은 사람들이 제 성전에 나와서 예배를 드리고 있을 겁니다. 그런데 그 모든 사람들이 참으로 하나님이 주시는 은혜를 받고 그 감격스러운 삶을 살아가고 있는지를 한번 생각해 봐야 돼요 하나님을 잘 알지 못한다면 말씀을 들어도 은혜가 되지 않을 겁니다 그러나 하나님의 그 역사와 창조와 구원을 느끼고 있다면 아마 예배를 통해서 말씀을 통해서 은혜를 받고 그러한 감격스러운 삶을 살아가게 된다는 것이죠 참원석 우장 12절에 보면 지혜자는 이렇게 우리에게 말하고 있습니다 내가 만일 지혜로우면 그 지혜가 내게 유익할 것이나 내가 만일 거만하면 너 홀로 해를 당하리라 이 말씀을 보면 지혜로운 자와 거만한 자가 맞이할 상의한 결과를 대조시킴으로써 지혜의 중요성을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그럼 여기서 지혜로운 자와 거만한 자의 차이점이 무엇일까? 여기서 지혜로운 자는 하나님을 신뢰하고 하나님을 경외하는 믿음의 사람을 의미합니다 다시 말하면 하나님의 장조라든가 섭리라든가 이 구월의 역사를 깨닫고 하나님을 신뢰함으로 하나님의 말씀대로 살아가는 믿음의 사람을 의미해요. 하지만 거만한 자는 하나님을 부인하고 하나님을 거부하는 불신앙의 사람을 의미합니다. 그러므로 하나님을 아는 지혜로 온 자는 하나님이 우리에게 베풀어주시는 생명과 구원과 은총을 받게 되므로 그 안에서 참된 기쁨의 삶, 축복의 삶을 누리게 된다는 거예요 하지만 어리석은 자, 이 거만한 자, 이 불순홍의 사람은 홀로 해를 당하게 된다고 말씀합니다 자원서 8장 35절로부터 36절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 또 말씀해 주고 있어요 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여호와께 은총을 얻을 것입니다 여기서 나를 얻는 자가 누구예요? 하나님을 아는 사람이에요 여기 나는 누구를 의미해요? 하나님을 의미합니다 하나님을 얻었다 우리가 하나님을 얻었다는 라 것은 뭘 얘기합니까? 하나님을 알고 믿는다라는 거예요 우리가 하나님을 바로 알고 바로 믿는 사람은 생명을 얻고 또한 하나님이 주시는 은총을 얻게 된다라고 그랬어요 그러나 나를 잃는 자는 자기의 영혼을 해하는 자라 나를 미워하는 자는 사망을 사랑하는 이라 여기서 나를 잃었다, 나를 얻었다, 나를 잃었다 이렇게 표현했어요. 이 말은 뭘얘기하냐면 하나님을 알고 믿는 것과 하나님을 불신하고 불순종하는 것을 의미합니다. 하나님을 아는 자는 생명과 은총을 받게 됩니다. 그러나 하나님을 잃어버린 자, 다시 말하면 하나님을 하나님을 미워하는 자라고 그랬어요. 하나님을 미워한다라는 것은 뭘 얘기해요? 불신앙을 얘기합니다. 이러한 자는 해를 당하게 될 것이고 사망을 사랑한다 그랬어요. 사망을 사랑하는 사람이 어디 있어요? 여기서 사망을 사랑한다라는 말은 뭘 얘기합니까? 우리가 불신앙을 갖고 또 죄를 지면 죄의 결과가 뭐라고 그랬어요? 사망이라고 얘기했어요 그러니까 사망에 이르게 된다는 라 얘기예요 다시 말하면 하나님을 신뢰하고 하나님의 말씀대로 살고 하나님을 경외하는 사람은 생명과 은총을 얻지만 하나님을 불신하고 불신앙을 가진 사람은 해를 당하고 결국에는 사망에 이르게 된다는 라 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 말입니다 미련하고 어리석은 자는 하나님을 아는 지식이 없기 때문에 스스로 교만에 빠지게 되죠 하나님이 미워하는 일들을 자행함으로 죄를 범하게 됩니다 그러므로서 그들에게 오는 결과는 뭐냐면 사망이라는 거예요 하지만 지혜로운 믿음의 사람은 우리를 향하신 하나님의 뜻과 섭리를 바로 알고 있기 때문에 말씀에 따라 순종하게 되고 하나님이 우리에게 허락해 주시는 생명과 구원의 은총을 받게 된다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 거예요 성경에 보면 어리석은 우리 가정을 우리가 찾아볼 수가 있습니다 그 가정은 롯이죠 롯 아브라함의 조카, 롯왜 제가 이 롯을 어리석은 가정으로 선택을 했을까? 이유는 하나님을 믿고 하나님의 축복 가운데 사는 아브라함과 함께 살면서도 그가 하나님을 알지 못했다는 라 거예요 하나님의 아브라함을 축복하고 아브라함의 삶 속에 역사하고 그의 삶을 인도하심을 보면서도 그가 하나님을 온전히 믿지 못했다라는 거예요. 저는 세상에 믿지 않은 사람들이 예수를 알지 못하는 거 그냥 당연한 거라고 생각해요. 그런데 더 어리석은 사람이 누구냐면 우리가 하나님 앞에 나와 신앙생활하면서도 이러한 믿음을 갖지 못하는 사람 하나님의 은혜 속에 살면서도 하나님의 축복 속에 살면서도 롯과 같이 하나님을 발견하지 못하는 사람 하나님을 체험하지 못하는 사람 어리석은 가정이에요 롯의 결국은 어떻게 됐습니까? 그의 가정이 망했어요 그들이 눈에 보이는 소동과 고모라 성인은 소활 땅에서 잘 사는 것 같았지만 결국은 이 소활당이 심판을 받음으로 말미암아 그 가정이 무너지게 됩니다 아까 우리가 뭐라고 그랬어요? 아까 자언서 8장에 있는 말씀 속에서 하나님을 미워하는 자는 사망을 사랑한다고 라 그랬어요 결국은 사망에 이르는 거야 그러나 아브라함은 믿음의 눈으로 하나님을 바라보고 하나님의 지시하는 뜻을 따라 말씀에 따라 순종을 합니다 눈에 보이는 것은 돌짝박과 같고 희망이 없어 보였습니다 그러나 그가 하나님의 말씀에 순종함으로 나갔을 때 그가 하나님의 축복과 영광을 얻는 복의 사람이 되었다는 라 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님을 아는 지혜로운 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 자녀들에게도 하나님을 아는 참된 지혜가 무엇인지를 가르치고 또 본이 되는 삶을 통해 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 그런 축복의 사람들, 그런 믿음의 사람들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 해달라고 바울이 기도했다는 라 거예요. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 우리 자녀들을 위해서 아니 우리 스스로를 위해서도 또 우리 가족을 위해서도 하나님의 그 부르심의 소망이 무엇인지를 알기 위해서 노력해야 되고 또한 그러한 신앙을 가져야 되고 그러한 신앙을 가르쳐야 되는 거예요. 그게 복의 근원입니다. 그게 복받는 비결이에요. 예배속 교회 성도들을 위해 축복하고 기도했던 제목과 같이 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지 우리 자녀들이 알게 된다면 그들은 하나님의 은혜 속에 살아가는 믿음의 사람이 될수 있어요. 본문 18절로부터 19절에 보면 바울은 예배속교의 성도들을 향해 이렇게 하나님께 구했습니다. 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그의 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 심의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 아멘. 여기서 너희 마음의 눈을 밝히사 그랬어요. 너희 마음의 눈을 밝히사 부르심의 소망이 무엇이며 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 이렇게 바울이 기도하고 있습니다. 그러면 너희 마음의 눈을 밝혔다라는 이 말의 뜻은 무엇이냐면 이해입니다. 이해에는. 우리가 하나님을 아는 것뿐만 아니라 하나님이 우리를 향한 그 뜻이 이해가 돼야 돼. 그래야만이 우리가 온전한 신앙을 갖고 하나님의 부르심의 소망을 따라 살고 하나님이 우리에게 주시는 그 풍성한 은혜를 우리가 받을 수 있게 되는 겁니다. 제가 강단에서 설교하는 내용이. 여러분들 이해돼요? 이해 안 돼요? 전혀 못못 알아들을 소리를 제가 합니까? 제가 못 알아 듣는 방언으로 설교를 해요? 아닐 거예요 다 알아 듣죠? 알아들어야 은혜를 받는 거야 여러분들 아이들이 우리 학생들이 학교에서 공부를 하는데 선생님이 강단에서 이 가르치는 그 내용을 이해하지 못하면 이해하지 못하는데도 공부 잘해요? 수학 문제를 풀어주는데 공식 자체도 이해 못한다면 그 문제 풀수 있어요? 없어요? 풀수 없어요 외국에서 살다 온 사람들이 이 한국에 와서 공부하는데 아이들이 문제가 있습니다 그게 문제가 뭐냐면 시험을 치를 때 문제 자체를 이해를 못하는 거야. 우리나라 말이 또 어렵거든요. 그러면 문제 자체를 이해 못하면 그 문제 풀수 있습니까? 없습니까? 못 풀어요. 문제의 지면에 나온 그 내용을 이해 못하면 문제를 풀 수가 없는 거예요. 시랑도 똑같습니다. 우리가 하나님을 알지 못하고 하나님의 말씀이 이해되지 못하면 은혜를 못 받아요 받을 수가 없는 거야 그래서 바울이 예배석교의 성도들을 향해서 기도할 때 너희 마음의 눈을 밝히사 그랬단 말이에요 다시 말하면 우리가 하나님을 아는 것뿐만 아니라 우리를 부르신 하나님의 뜻이 무엇인지 이해가 돼야 된다는 거야 왜 하나님이 나를 부르셨는지 나를 부르셔서 어떠한 은혜를 베푸시는지 나를 통해서 어떠한 일을 하나님이 하시기를 원하시는지 왜 우리가 교회에 나와서 예배를 드려야 하는지 이가 이해가 되지 않으면 아무리 여기서 좋은 말씀을 전해도 은혜 못 받습니다 왜 목사님 자꾸 예배를 드리라고 하는지 왜 기도해야 되는지 왜 말씀대로 살아야 돼. 그게 이해가 되지 못하면 요것만큼도 은혜 못 받는 거예요 그게 이해가 돼야 은혜를 받게 되고 은혜를 받아야 하나님의 주시는 축복을 받게 되는 거죠 바로 바울이 지금 기도하고 있는 내용이 바로 그런 내용이에요. 우리 신앙도 마찬가지예요. 요한복음 15장 16절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 합니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 똑같은 내용입니다 자이 말씀을 자 우리가 깊이 생각해야 돼요 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하였노라 그랬어요 그것을 알아야 너희가 열매를 맺고 너희가 무엇을 구하든지 너희가 무엇을 아버지께 구하든지 다 받게 될 거다 그렇게 얘기했어요 우리가 하나님 택한 거 아니에요 하나님이 우리를 창조하셨고 우리를 섭리하셨고 우리를 지혜해서 구원해 주셨어요 아멘 이게 이해가 돼야 돼 이것을 알게 되면 우리가 하나님의 말씀의 은혜를 받게 되죠. 겸손해지는 겁니다. 믿음의 세계로 들어가는 거예요. 믿음의 자리로 들어가는 거예요. 그러나 믿음을 가져야 우리가 하나님 앞에 또 기도할 거 아니에요. 믿음을 가지고 그 사람이 하나님이 주시는 응답과 축복을 받게 되죠. 예수님이 우리에게 말씀하는 것이 거예요. 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 너희가 아버지께 무엇을 구하든지다 받게 하려 함이니라 하나님의 섭리, 하나님의 괴, 하나님의 구원이 이게 깨달아지고 이해가 돼야 우리가 하나님 앞에 기도하는 거예요. 이게 믿어지지 않으면 기도할 수 없습니다. 기도를 해도 그냥 중원 부원 기도하겠죠. 믿음의 기도가 아니라 진짜 사모하는 진실된 기도를 못 드리겠지요. 믿음이 있어야 우리가 하나님 앞에 기도할 거 아니에요 그러한 기도를 드려야 우리가 하나님이 주시는 은혜와 축복을 받을 거 아닙니까 그럼 가장 신앙의 기본이 되는 게 뭐예요? 하나님을 아는 거예요 하나님을 알고 우리를 부르신 그 하나님의 계획을 이해를 할때 우리는 믿음의 자리에 나가서 기도하게 되고 믿음으로 하나님의 말씀대로 살게 되고 그러한 가운데 하나님이 주시는 은혜와 축복을 우리가 받게 되는 겁니다 그래서 바울도 이예배소교의 성도들을 위해서 기도할 때이 마음의 눈을 밝히사 하나님의 부르심의 소망이 무엇이며 그 기업의 풍성함이 무엇인지 알게 해달라고 기도했던 거예요 우리가 이러한 사실을 알고 믿음으로 그 안에서 행할 때, 우리는 구원받은 자로 하나님이 우리에게 주시는 그 축복을 받게 되는 겁니다. 사실 바울이 예수님 믿기 전에는 자기의 지식과 의지대로 살았던 사람이에요. 세상의 것을 자랑하고 그것 때문에 조만하고 그것 때문에. 예수 믿는 사람을 핍박했던 사람이었습니다. 그런데 그가 살아계신 주님을 만나고 자신을 부르신 하나님의 뜻을 알고 느끼고 이해하게 되었을 때 그때 자신을 헌신하게 되는 거죠. 세상 것을 배설물과 가지고 배설물과 같이 버리고 겸손히 하나님의 말씀에 순종하는 믿음의 사람이 되었다라는 거예요. 그럼 바울이 이러한 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있었던 신앙의 모습이 무엇이었습니까? 그것은 자신을 부르신 하나님의 부르심의 뜻을 알았기 때문이었다는 거예요 여기서 우리가 기도해야 되고 우리 자녀들을 위해 기도하게 될 제목을 발견할 수가 있습니다 그것은 우리 자신들과 또 우리 자녀들이 하나님의 부르심의 소망을 바로 알고 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지 알수 있도록 축복하며 기도해야 된다는 거예요 먼저 우리가 알아야 돼요 우리가 알고 느끼고 체험해야 됩니다 그래야 가르쳐 줄거 아니야 나에게 그러한 믿음도 없고 그러한 체험도 없는데 가르칠 수 있어요? 먼저 우리가 그러한 은혜를 받아야 되고 그러한 믿음의 담대함을 얻어야 됩니다. 그리고 나서 우리 자녀들이 그러한 신앙 가운데 살수 있도록 축복해야 됩니다. 그냥 방치해서는 안 돼요. 그것은 사망의 길로 밀어넣는 것과 같습니다. 여러분들이 자녀들이 사망의 길에서 망하기를 원해요? 그런 부모가 어디 있어요? 생명과 하나님의 구원의 은청의 축복을 받기를 원한다면 하나님의 부르심의 소망이 무엇인지를 알수 있도록 가르쳐야 된다는 거예요. 그리고 여러분들이 그러한 신앙의 본을 보여야 되는 겁니다. 그것이 우리가 해야 될 사명이에요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 그러한 믿음의 사람들이 되고 그러한 믿음의 본이 돼서 자녀들을 이러한 구원의 길로, 이러한 축복의 길로 인도하는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째는 믿는 우리에게 베푸신 하나님의 크신 능력을 알게 하시기를 구했다라는 거예요 만약 하나님이 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크신 은혜를 우리가 알게 된다면 어떻게 되겠습니까? 아마도 바울과 같이 변화된 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 가는데 조금 더 부족함이 없는 믿음의 사람들이 될 거예요 그런데 왜 많은 사람들이 하나님의 말씀을 들으면서도 예배를 들으면서도 복음을 들으면서도 이러한 헌신적인 삶을 살지 못합니까? 그 이유는 우리에게 베풀어 주신 하나님의 크신 은혜와 능력을 알지 못하기 때문에 그래요 우리 하나님 전능하신 분이라고 고백하잖아요 전지 전능하신 분이라고 고백하잖아요 그런데 우리가 그러한 믿음의 삶을 살고 있습니까? 사실 그렇지 못할 때가 많이 있다는 거예요 이유가 뭐냐면 하나님을 아는 것같은데 사실은 믿지 못하는 거예요. 그러니까, 말씀대로 살지 못하는 거지, 거든요. 하나님의 뜻을 이루어가지 못하는 거예요. 우리를 구원하시고, 우리를 섭리하시고, 우리를 축복하시는 하나님의 강력한 힘을 의미하고 있습니다 바울이 이미 성도들에게 부르심의 소망을 깨닫고 또한 성도 안에서 기업의 영광에 풍성함을 이루고 축복하신 하나님의 강력한 힘을 의지하여 소망을 굳게 잡으라고 권면을 하고 있습니다 그러나 분명한 것은 부르심이 아무리 은혜롭고 소망이 아무리 원대다 할지라도 그것을 이루실 만한 힘이 없다면 무슨 소용이 있겠어요? 하나님이 이러한 능력과 이러한 은혜를 가지고 있는데 우리가 그 하나님을 믿지 못한다면 우리에게 무슨 능력이 나타나고 무슨 축복의 역사가 이루어지겠냐는 거예요 중요한 것은 이 전능하신 하나님을 우리가 아는 것도 중요하지만 그분을 우리의 삶의 현장으로 모시고 그 말씀대로 살아가는 게 중요하다는 거예요 그때 하나님이 우리 속에 어떻게 하신다라고 그랬어요? 역사하시고 축복해 주신다라는 거예요 바울은 갈라데아서 2장 20절에서 이렇게 고백했습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요. 내 안에 누가 사는 거예요? 그리스도께서 사시는 것이다. 바로 그게 믿음이에요. 내가 사는 게 아니야. 이제 내 안에 누가 살아요? 그리스도께서 사시는 거예요. 그분을 왜 우리의 삶의 현장으로 모셔드렸습니까? 우리의 삶의 중심에 왜 그분을 모셔드리고 그분의 말씀대로 살아요? 그분은 전능하신 분이에요. 그분은 우리를 창조하셨을 뿐만 아니라 섭리하시고 축복하시고 구원해 주시는 분이에요 그래서 바울은 세상 것을 다 가지고 있었지만 이제는 내가 사는 것은 내가 사는 게 아니라 내 안에 그리스도와 함께 사는 거다 그리스도께서 내 안에 사는 거예요 그러면서 그는 이렇게 고백합니다 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위해서 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 거다 이제 나를 위해서 사는 것이 아니라 나를 구원하신 그 하나님의 아들 예수 그리스를 도 믿는 믿음 안에서 사는 거다 이게 내가 육체 가운데 사는 모습이에요 바울이 언제부터? 이러한 고백을 했습니까? 바로 그리스도의 복음을 받아들였을 때요 살아계신 예수님을 만났을 때입니다 그분이 이해가 되고 그분을 믿음의 삶의 현장으로 자기 마음속에 모셨을 때입니다 그때서야 비로소 그는 믿음의 사람으로 주의 일을 감당해 나가는 하나님의 거룩한 일꾼이 된 거예요 그러한 바울에게 하나님이 능력을 주시고 또 기적을 베풀어 주시고 많은 역사를 이름으로 말미암아 하나님의 복음의 역사를 이루셨습니다 바로 우리가 그러한 믿음의 사람이 되라는 거예요 이제는 우리가 그러한 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어 갈 뿐만 아니라 우리가 그러한 신앙의 삶에 본이 되는 삶을 통해 우리 자녀들에게 이 복음의 비전을 심어줘야 되는 거예요. 그러기 위해서는 자녀들을 위해서 기도해야 되고 자녀들이 신앙생활을 할수 있도록 권면해야 되고 또 그들이 그러한 신앙의 삶에 축복이 무엇인지를 가르쳐야 됩니다. 그러기 위해서는 우리가 그러한 신앙의 삶의 본이되어야 되는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 이러한 믿음의 좋은 일꾼들이 되어서 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 또한 여러분들의 자녀들에게 이러한 복음의 비전을 심어주므로 그들을 통해 하나님의 놀라운 역사들이 이루어갈 수 있도록 여러분들이 그렇게 기도하고 축복하고 그러한 삶을 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 오늘도 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 참으로 우리 성도들 믿음의 사람으로 승리켜주시고 주의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들로 쓰임받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 그래 우리 성도들을 통해 주의 거룩한 역사를 이루게 해주시고 또한 그러한 역사가 우리 자녀들을 통해 계속해서 이어지며 또한 하나님의 축복의 역사를 이루어가는 우리 또 자녀들이 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 그래 이 교회가 하나님 앞에 크게 쓰임받게 해주시고 주의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 교회로 부족함이 없도록 주님 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.